0: Du har lyssnat i undervisning från Sjövde Pingst Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv Och fördjupa din relation med Jesus Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Hej på er! Mår Jag är väldigt glad idag För det är min födelsedag Och jag får panika idag. Jag följer någon slags härlig tradition som vi i kyrkan har startat här. I, I våras så predikade Sven på sin 50-årsdag. Det var coolt. Höstas? Ja, jag så, ja det är nåt. No, I höstas. Det är, no, någon gång. Eh, och i våras då så predikade Simon på sin 30-årsdag. De hade så här snygga teman, liksom 50 år och 30. Så här. Jag är inte riktigt så avancerad, så att jag skiter i det. Men jag ska ändå predika... Och Jag känner mig väldigt glad att få, få vara del av det gäng som, som har varit här sedan tidigt idag och förberett för att du ska få komma hit och, och förhoppningsvis få något från Gud idag. Eh, det gör mig väldigt glad. Eh, så jag är taggad. Är du taggad? Man behöver inte vara taggad, men man får. Eh, och Vi ska fortsätta vårt tema, 12 förvandlade liv. Jag tror att vi är inne på liv nummer åtta. Något sånt. Eh, och jag, jag har verkligen uppskattat det här temat för att det är liksom högt och lågt, det är vitt och brett. Eh, och det visar väldigt, så att ah, Det är härligt. Det finns en sån spänning och, och dynamik i Bibeln på olika liv som blir förvandlade. Var de blir förvandlade ifrån, vad de blir förvandlade till och på vilket sätt. Eh, och det visar en, en bredd på vår Gud. Hur han personligen vill möta oss var och en, tror jag. Och idag... Så ska vi prata om den etiopiska hovmannen. Eh, som sagt, inte kanske är Bibelns mest kända karaktär, men, eh, men eh, den här visar också en bild av hur Gud eh, förvandlar liv. Det ska bli kul. Jag tänker så här. Vi läser bara direkt på en gång. Apostlarna 8 ska vi till. Eh, vers 26. Det är en som letar fortfarande. Jag vet, nej, jag mm. eh, Den finns nog här uppe också. Eh, nummer vers 26. En, ja, vi ska lägga en liten barn. Det är så här att det här är i början av den unga nya församlingen. Eh, de har börjat... Det massa människor har tagit emot Jesus och blivit kristna. Eh, de har också börjat bli förföljda. Så att eh, alla liksom... En massa människor har spritts ut. De har fått lämna Jerusalem för att det blir för hett där. Liksom. Och Filippus, som är en av de här Apenkamming-ledarna, han kom till Samarien. Massa människor tog mot Jesus. Till och med liksom de stora grabbarna, Petrus och Johannes, tyckte där, vi måste upp och kolla vad som händer. Så de kommer dit sådär. Så det, det hände grejer där. Och då kommer en Herrens engel och talar till Filippus. Går vi middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza, den ligger öde. Filippus Philipus stod upp och gick. Och se, då kom en etiopisk hovman. Som var enuk och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen. Jag vill ju kalla henne Candice. Men det känns lite så här. man names Candice. Jag vet inte. Inte så etiopiskt. Ja. ja. Candice. Vet, vet ni förresten? Det här är ett litet tidsspår. Men när man förbereder en predikan... Så är det lite som att, att plugga inför ett prov. Man försöker liksom få in allt det här i hjärnan. Eh, och få alla sammanhang och, och liksom bara få ihop allting. Och hjärnan jobbar febrilt. Men komma på något annat som den kan få göra. Jag måste nog städa garaget eller sådär. Så i veckan här när jag satt så kom jag på mig själv med att sitta och googla kända Candace i världen. <laughs> Vilket inte har något med min prediken att göra. Men jag kände att det var viktig research att göra just då. <laughs> Ja. Vet ni förresten vad de flesta kända Candice är kända för? Jo, det vet ni precis. Det är precis det man tror. De är amerikanska skönigsdrottningar allihopa. Så nu vet ni det. Ja. Ja, men drottning Candice, som inte har något mer med vår berättelse att göra, men hon var där. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe den här Etiopien. Då. Och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll ett tätt intill till den. Filippus skyndade fram. Och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna göra det om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta. Liksom ett får som förs bort till att slaktas och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det öppnar han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Till hans liv togs bort från jorden. Håmanen sa till Filippus, jag ber dig, säg mig vem det är profeten talar om här. Om sig själv eller någon annan? Och Filippus tog till och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. Och när de nu åkte fram så kom de till ett vatten. Och håmanen sa, se här finns ju vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna och både Filippus och Håmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de hade stigit upp i vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus. men han blev teleporterad. Typ. Och Håmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. Filippus dog inte utan han kom till Aschdod sen. Men det hör inte vår story till. Det här är berättelsen idag. Och det är ett ganska långt stycke men det är inte så jättedramatisk text. Ingen är död. Eh, ingen dör och ingen börjar leva. Eh, inga ben växer ut. Det är ingen blinde som får se. Så där. Det är ingen eld. Det är inga blixtar och sånt. Den är liksom... Vissa av de här berättelserna vi har hört är ju lite så här amerikansk eh, superhjälte-action. Det här är lite mer lågmält, polst, romantiskt drama. Men... Eh, men det är en fin berättelse. Eller, har inte sett mycket polska romska Men, vad är det som händer i den här berättelsen då? Ja, först och främst så har vi en etiopisk homan. Det är min första punkt. Ja, det är bra punkter då. Alltså, ni, ni har mycket att vänta. Er. Han var från Etiopien. Han var alltså inte jude. Han var. Han hade uppsikt över skattkammaren, behovet. Han var alltså finansminister. Etiopiens finansminister är det som sitter i sin vagn. Han har en vagn, han har någon som kör vagnen för att han säger stopp till någon. Så att han är rik, det förstår vi. Han, han har nog ganska gott ställt. Filippus går, han åker vagn med tjänare. Så att han var rik, han hade ett bra jobb. Han hade mycket inflytande, mycket makt. Eh, ja. sen var han enuk det betyder att han var kastrerad hovtjänare liksom det var ett bra sätt att se till att alla tjänarna är kastrerade där på hovet, så att ingen råkar göra Candice på smällen eh, det var så man gjorde, och ett sätt att kontrollera också så att du är en tjänare det är det du är, du är ingen man, du är inget sånt utan du är en tjänare så och vi vet inte, kanske är det därför som han läser det stycke han gör. Eh, han läser Jesaja 53. Eh, det kapitlet har i min bibel. Eh, och i Jesaja 56 så, så står det om en ucke just. Eh, så det kanske här var hans favoritstycke, jag vet inte riktigt. I Jesaja 56, eh, vers 4, så står det så här. Så säger Herren. De är Nucke som tar vara på mina sabbater, som väljer det jag finner glädje i och håller fast vid mitt förbund. Och de ska jag i mitt hus och inom mina murar ge ett minnesmärke och ett namn, en välsignelse som är bättre än söner och döttrar. Jag ska ge dem ett evigt namn som inte ska utplånas. Eh, och Nucke hade annars inte tillträde eller tillgång eller rättighet till så mycket grejer. De, han var tjänare. Eh, Kanske var det därför han åkte till Jerusalem, för att han ville. Han litade på det här. Okej, den Gud som säger så här om mig. Vi vet ju inte. Eller så var det ingen som rörde honom i ryggen. Han var fin med det. Det är inte så jätteviktigt faktiskt. För min berättelse här och för det vi tittar på. Vi vet ju inte, eller hur? Det står inte. Det jag vet, det är min punkt nummer två. Den är också väldigt stark. Det är att Gud möter honom Och jag älskar det eh, Gud är mån om att möta honom eh, Han tar den här Filippus Som ändå var ja, Han var i mitten Det hände massa grejer eh, i, eh, I Samarien Gud säger Du går därifrån där det händer massa bra grejer Och gå ut på en väg där ingen är och jag gillar ändå att Filippus lyder. Han kanske var som jag och tyckte att det låter skönt <laughs> att stå på en tom väg. Men, eh, men han lyder i alla fall. Eh, och han säger gå går fram till vagnen. Och jag älskar det här för den här berättelsen. Filippus han gör inget krångligt. Han gör det väldigt enkelt. Han frågar, vet du vad det är du läser? Nej, kan inte du hjälpa mig? Ja och så råkar han läsa ett stycke som just handlar om Jesus och han hade han frågat för nu vet jag inte tiden här, men ett halvår år sedan, så hade inte Filippus heller vetat att det här handlade om, för det fick de reda på ganska nyss, men just nu råkar han veta att det är Jesus det här handlar om och råkar veta vilken kraft det är just det här som den här hovmannen råkar läsa och han delar med sig av det han tänker inte, nej men gud, jag kan inte gå fram till Etiopiens finansminister förstår du, de kommer skjuta mig jag går här på mina ben han har en vagn, han har tjänare jag har liksom inte ens åsna, jag har inte ens en praoelev vi är inte på samma nivå här men Filippus är tryggs. bara jag kan gå fram, jag kan väldigt enkelt bara berätta vad det är han faktiskt läser för han råkar inte veta det jag älskar att det är, det är så här enkelt den här predikan är så enkel idag ja. att han helt enkelt berättar om Jesus jag tror att hårmannen hade läst det här stycket om enuckorna och Filippus berättar att här så berättar Gud om vad han ska göra. Det står Guds frälsning gäller alla som så här rubrik på det kapitlet. Jag tycker det är härligt. Och så berättar han den som, som profeten pratar om här. Det är Jesus. Det är han som gör allt möjligt. Eh, och, och så här, finansministern, han är inte heller så krånglig. Filippus gör det enkelt. Finansministern gör det enkelt. Ja, det finns vatten här. Kan du göra döpa mig nu? Ja. Och så döper de honom. Och så, Gud gör det inte så krångligt. Bra Filippus, det är färdigt. Poff. Nu kan du fortsätta med det du höll på med. Du är klar här. Jag älskar de här grabbarna. De är liksom så killa liksom allihopa. Det, det är färdigt där. Eh, nu har jag och Etiopien, vi har... Han har inte ens ett namn. Jag får kalla honom Etiopien eller Nucken eller den här. Men vi vet ju inte mer om det. Men Gud är inte orolig så här. Jag vet hans namn. Jag har gett honom ett namn i himlen. Han hade ett litet hopp på mig och jag har öppnat himlen för honom. Så det är enkelt men det är sjukt stort. Och min tredje punkt här. Det går snabbt idag. Det är förvandlingen i det här livet. Hans förvandlade liv. Ja, han fortsatte glad. Det är så här. Ja, vad bra. I, I The Message står det. Han, han fick det han hade längtat efter. Det han hade kommit för. Eh, men det är fortfarande väldigt enkelt. Det, det sker ingen som helst yttre förvandling här. Möjligtvis ett leende. Men han kanske ledde in, log innan också. Jag vet inte. Alltså... Det är inget yttre dramatiskt, men det är en inre förvandling som är Och Jag vill säga idag att vi ska vara väldigt försiktiga med att undervärdera den enkla, banala frälsningen. Att en människa tar emot Jesus. Jag älskar att höra berättelser i vår kyrka på sista tiden om människor som... Till det yttre, väldigt så här enkelt, odramatiskt, ta emot Jesus. På insidan kan det vara annorlunda. Vi vet ju inte vad vi går och bär på. Om man är en, känner sig som en upp, eller vad som helst, inombords. Men, men till det yttre så kan det vara väldigt enkelt. Men våga inte undervärdera den enkla förälsningen. För alla de här förvandlade liven, allt det yttre, det pekar bara mot en inre förvandling. Det finns ett kapitel i Lukas evangeliet, Lukas 17. Där det är en berättelse om tio spetelska män. Som, blir, som kommer till Jesus. De ber att han ska förbarma sig över dem. Han säger, gå och visa er för prästerna som man ska göra. Om man hade blivit ren. De hade inte blivit rena, men de gick i alla fall. Och på vägen så blir de rena. Och så står det att en vänder tillbaka till Jesus och tackar honom och Jesus frågar blev inte alla tio rena vad är de nio? har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud utom den här främlingen han var samarit och han sa till honom stig upp och gå, din tro har frälst dig det är så knäppt att de andra var så nära men missade hela poängen det är väldigt lätt hänt ibland att så här, det händer massa grejer och vi missar hela poängen liksom Eh, men jag vill uppmuntra dig idag Till att inte missa poängen För att jag, jag brinner för det här För det här är ju min story också Jag har inte varit finansminister i Etiopien Och inte varit en enuk Men jag har en väldigt enkel frälsning Mamma och pappa som råkar vara här idag En applåd för mamma och pappa Hej hej eh, är kristna. De hade kyrka i vardagsrummet och jag är också kristen och genom mitt liv så har många velat nedvärdera det där att säga, ja men dina föräldrar är ju kristna det är väl därför du är kristen ja det är förmodligen därför jag är kristen det nedvärderar inte det jag får tag på och jag har fått kämpa för det för det är många som har velat nedvärdera det och, och, och beröva mig från det här men jag värdesätter det otroligt högt för det är det dyraste jag har så att jag vill uppmuntra det att jag inte det som är kanske enkelt. Eh. Och samma sak då. Så vill jag inte heller nedvärdera Guds ande som bor i mig. Det är ju det som händer när jag får ta emot Jesus. Och när du får ta emot Jesus. Och, och det är det som man förstår är att Filippus ändå fattade det här. Han försökte inte... Liksom. han försökte inte frälsa den här Etiopien han försökte inte göra någonting i hans inre eller yttre liv han ville bara presentera Jesus liksom. det, det var det han kunde göra men han kunde lita på att jag tror att det finns kraft i Guds ord kraft i den enkla banala berättelsen om vem Jesus är och jag, jag litar på att Gud och han kan lösa resten för Gud och han vet vad som finns på insidan. Eh, och jag skulle vilja. Eh, på det här temat med att glädjas över sin frälsning. Och kraften i, i Jesu berättelse. Skulle jag vilja berätta om en kvinna som heter Fatima. Hon jobbar i vår eh, second hand. Och eh, jag har fått höra, jag ska göra det här samtidigt. Vi ser se hur det går. Det gick bra fast jag kunde inte fortsätta prata. Eh, jag har fått höra hennes, lite om hennes berättelse. Och jag, det, den eh, hjälper mig väldigt mycket att bara se det fantastiska Jesus- jag gör någonting här tror jag, förlåt Hon kom från Iran eh, För Tima bodde i Iran Och var eh, Vad som kallas Basiji Hon tillhörde en organisation Som heter Basiji eh, Och Här i Sverige så pratar vi ibland om åsiktskorridorer Och åsiktspoliser Fast vi har mycket lång väg Till Iran fortfarande För där har de ett officiellt organ Som, het, som är åsiktspolisen som ska se till att du sköter dig att du läser Koranen och att du följer den rätta läraren och Fatima hon var eh, hon var en del av det hon jobbade eh, hon var en, en ren i muslim och så skaffade familjen tv så här eh, TV, liksom och hon satt och sappade någon gång och kommer över en kristen kanal. Och inser ju ganska snart att det här är en kristen kanal. Så det är ingenting som jag vill titta på. Och sakta vidare. Men det hände några gånger att hon snubblar över den här. Börja titta mer och mer. Och. Eh, eh, Familjen börjar märka att det är någonting som händer med mamma här. Och det är inte bra. Det var hon som var den liksom rätt trogna i den här familjen. De andra tyckte att... Pff, jag har mitt liv att leva liksom. Alla, han, han... Ah, det berör inte mig så mycket. Det är mamma som är en gudfruktig här. Men de fattar sig. Mamma, det här är inte bra. Nu kommer du komma till helvetet. Alltså, stopp och belägg. Chilla nu. Men... Någonting hände för Fatima som de inte kunde stoppa. Hon, hon skaffade sig en anteckningsbok och bara antecknade liksom en full tjock bok från den här kristna kanalen med Guds ord och med liksom amerikanska pastores punchlines. Men det gjorde någonting i hennes liv. Och Samhället började märka det här för att hennes jobb började märka det här för att hon dykt upp lika mycket och sådana här saker och så att man började ana oråd och polisen slog till och de tog hennes tv och de fick böter och såna här grejer. Eh, men hon fortsatte. Till slut så var de tvungna att fly. Så tänkte vi, vi flyttar till Turkiet, det är nära bra. De fick med sig grannfamiljen för de hade hon liksom predikat för så mycket så att de hakade på. Eh, och hon tog med sig sina söner och ena av sonens festmör pappan skulle vara kvar och, och jobba och han var ju muslim fortfarande också ska vi påpeka eh, men, men han skulle liksom vara kvar lite som det är ibland eh, de kommer till Turkiet men de kan inte stanna där så de måste vidare och, och någonstans i Grekland så tar det liksom stopp de har liksom inga pengar kvar, de har inga idéer kvar och de har ingen väg kvar det, det för har kvar är ju hennes lilla bibel där, eller sin egen lilla handskrivna bibel hon har ringt till den här kanalen och beställt en bibel men det tar tid att få en sån till Iran. Så hon har sin anteckningsbok liksom, och hon predikar för den här. Men ni förstår, vi har bara ett hopp. Vi har bara Jesus. Eh, men ni måste be till Jesus. Så, och där då, någonstans så ber då familjen till Jesus. Eh, och det som är roligt är att Filippus kommer inte, men det kommer man dit. Och till dem och ser att de är ledsna. Han frågar dem lite frågor. De vet inte vad han frågar för att han pratar engelska det gör inte dem. Men de får i alla fall pengar. De får biljetter till en båt som de inte kunde komma på. Och då kommer vi vidare. Och det är ett fantastiskt berättelse. Alla blir glada. Men se det här ur Fatimas perspektiv. För henne så tror jag att det händer något större här. För att hon jag såg någonting här på den här kanalen någonting började hända i henne, någonting som hon hade letat efter eh, och hon, så satt, hon sätter allt på det här kortet och det tar henne liksom till ingenstans i Grekland men när hon säger till sina barn ja fast jag tror på det här, vi, vi måste be till Jesus och de hakar på så, så är Jesus där och jag, är starkt och tänk för henne, hon sa det Jag trodde att det kunde hända Men jag fick se det hända Alltså Hatten av för Fatima Alltså vilken människa De kommer i alla fall till Sverige till slut Och eh, de, de, de hamnar till slut I Lidköping Gå till första bästa kyrka Till missionskyrkan Och Säger hej vi behöver bli döpta <laughs> Så och missionskyrkan, de är fina för att de säger inte nej. Utan de gör det väldigt enkelt som Filippus, vi döper er. Så de blir döpta. Fatima får till och med tag i en bibel till slut. Det är fantastiskt. Och är det någon jag vet som är glad över sin frälsning, som inte undervärderar sitt möte med Jesus, så är det Fatima. De är fortfarande här. Migrationsverket tror inte att hon är kristen. De försöker undervärdera hennes tro. Eh, hennes man sitter fortfarande i fängelse i Iran men hon fortsatte glad hon fortsätter vara glad precis som etiopiska hållmannen jag tycker det är så mäktigt de ber fortfarande eh, jag pratade med sonen han pratade när, när de ringer till, till pappan ibland när han får tillåtelse så eh, kan de inte säga vad som helst för att han sitter i fängelse i Iran men eh, men eh, han säger i alla fall Tänd ett ljus för mig Och du vet han vad det betyder Då går Afshin och tänder ett ljus I kyrkan Och ber för sin pappa Det säger pappa, tänd ett ljus för mig Och Vi ska också be för den här familjen idag För de väntar fortfarande på uppehåll sin Och Den här pappan sitter fortfarande i fängelse Liksom Eh, och efteråt ska vi ha förbund. och man får jättegärna gå och tända ett ljus på våran ljusspärrar här för Esmail som sitter i fängelse i Iran för sin frus tro eh. och eh, kan vi ta att vi, vi står upp jag skulle gärna vilja att ni ber tillsammans med mig tack för att du lyssnat glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka